0: 呃，今天凌晨美股又重挫了哈。我们第一个焦点是美股到底在跌什么？那投资人你看懂了吗？呃，我想这对投资人来讲应该是最关切的问题了哈。不过这个部分呢，我们留待等一下再做说明。那么第二点的部分了、啊、哈，啊不，这边先稍微提一下吧。很多人说是因为俄乌危机所造成的结果，不过实际上来讲，表面上是俄乌危机了哈，其实实际上真正的因素是俄乌危机所带来的后续的影响，也就是说美国的制裁。那在美国的制裁，它其实带来的因素呢，呃，对，等一下我们就做个说明。其实真正的逻辑还是在于跟呃美股从一月份以来下跌的原因是一样的，只是说欧危机强化了这样的一个变数。好，再来我们看到第二点呢，拜登宣布对俄罗斯实施更多的制裁了哈。那因为有些人呢，有些投资人说哦，我们在这边讲的这些讯息啦，他可能没有看到，所以他觉得这不是真的。那所以，我们今天换一点的方式啦，哈，做个小小的改变，我们用截图来让投资人来看这些讯息是什么时候发生的哈。今天凌晨两点五十六分，美国宣布对俄罗斯实施更多的制裁。三点钟，拜登将对俄罗斯的制裁扩大到北溪二号建筑商。坦白讲啦，哈，为什么我们昨天会提到说拜登定调俄罗斯入侵乌克兰？因为这非常的重要，原因在于呢。呃，要确定入侵乌克兰，美国才能够推出这么一大堆的制裁的措施；要确定入侵乌克兰，才能够推出这么一大堆的制裁的措施。而这么一大堆的制裁措施，其实有一些，或者是说，呃，其实大部分都会影响到美国自己的经济。啊，比如说踢出 SREP， 或者是禁用美元，在封锁主权债，这个在。呃，拜登讲到入呃俄罗斯入侵乌克兰的时候就已经宣布了哈，银行的黑名单这个其实也宣布了，但是目前范围不大，锁定目标管制出口，这个就像对华为一样这样状况，这个目前还没有实施。人员限制呢？今天凌晨已经宣布制裁北溪二号的这些建筑商了哈。个人制裁这个已经也宣布了，但其实呃被制裁人不多。接下来的重点就是是否要采用这个杀招，禁用美元。那这什么意思呢？就是禁止俄罗斯在任何管道取得美元。那如果没有办法取得美元的话，因为国际的商品原物料价格百分之七十八十都是用美元计价。如果俄国没有办法拿到美元的话，就没有办法去做呃国际贸易，这也是会严重的冲击俄罗斯的经济，所以这才是真正的杀招。但是也因为这样的关系。如果这个状况真的发生的话，其实我们之前就提过，俄罗斯的商品的市占率，像钯金 45.6 白金呃白金 15.1 其他有的没有，这我们讲过很多次，了，这就会造成国际的原油料价格的大涨，国际原油料价格大涨就会呃强化美国通货膨胀的压力，也会造成欧美呃就是整个欧美国家通货膨胀压力会再持续的升高。那么再来往回看呢哈，所以有没有确定制裁呃入侵俄俄罗斯入侵乌克兰这个非常的重要。那么在昨天呢，呃，就是说哈、啊，这个出这个新闻出来了，这是二月二十三号凌晨三点钟，拜登开的记者会，他提到。The beginning of a Russian invasion of Ukraine， 这个意思是说，呃，你大概是翻译成，大概意思是这样，就是说，拜登认为哈、哦，现在乌克兰呃，俄罗斯开始入侵乌克兰，或者是说，拜登认为现在是俄罗斯入侵乌克兰的开始，呃、哦，基本上是这样的解读了哈、哦。不过，呃，确有人会说哈、哦，这个 beginning 呢叫做开端，它不代表俄罗斯已经开始入侵乌克兰。我想可能拜登哈、哦、他自己都没有想到。呃，他还说俄罗斯入侵乌克兰，居然要台湾人说了才算。如果台湾人说不算的话，他就是不算数了哈。拜、哦、登大概没有想到他的英文跟我一样烂，所以看不懂这个这个英文的一个状况。再就是说，呃，可能会有人觉得说，美国认暂不认定，呃，这个俄罗斯是入侵乌克兰。不过，我们看到这个是2月22号下午两点的新闻了哈。通常中文翻译的新闻大概是比较慢的，所以这很有可能是2月22号早上或凌晨的新闻。那有人会说， 2月22号新闻代表着这2月23号这个事情不是真的，这其实很有趣了哈。这就像什么？这就,就像2014年的沙洛斯跑来2023年跟复仇者联盟大干一场，结果最后还赢得一样的荒谬了哈。所以意思就是说，其实现在来看。现在的这个情况，为什么俄罗斯确定入侵乌克兰？乌克兰对美国很重要，因为他会确认了接下来美国要进行一大堆的制裁。那所以我们在今天凌晨看到了美国宣布对俄罗斯实施更多的制裁，还有这个部分，那所以呢就造成了呃今天凌晨的美股的重挫。那真的是这样的状况吗？那、啊、这边再提一下其他几个焦点的哈，在今天啊、呃、昨天晚上的十点钟，乌克兰总统说乌克兰将依赖本国军队，准备采取一切可能的措施。在今天凌晨早上五点钟的时候，克里姆林宫称乌东分离势力请求普丁。帮助击退乌克兰政府军，我看起来好像越来越紧张了哈。那紧张局势正在升高，那这里面有一些内容大家自己看。再來就是哦，这是呃，等一下会不会再说的了哈。所以说哈，我们回到了今天的第一个焦点的部分，美股到底在跌什么？其实，在过去几天我们已经对这个部分做了说明了哈。我们再来看一下。俄物的对峙呢，或者说俄物的危机，会造成如果一旦俄罗斯面临了全面性的制裁的话，这些商品在全球的供应就会受到冲击，那么就会造成这些商品的价格的大涨。另外，俄罗斯的跟乌克兰股物占全球的供应量大概四分之一，所以我们可以看到，这是在第一次呃刚出来的制裁，这一般被认为说是雷声大雨点小，所以造成了反弹。不过，呃，在有比较新的进展之后，俄罗斯呃欧洲的天然气呢，在今天凌晨涨了十一点十一原油当然是继续涨了，虽然幅度不大。那乌克兰危基南降温，摩根大通说啦、哦。他认为第二季油价会飙到一百一十美元。这是摩根大通说的，不是我说的。我们要讲的东西就是说，我们刚才前面所讲到这些逻辑，其实我们讲了大概一个礼拜了。如果俄罗斯接下来真的会被制裁的话，会有一大堆原油料价格大涨，就会产生这样的一个结果。那么也看到美国的汽油价格持续的上涨，黄豆涨了二点一四玉米涨了一个 percent， 今天小麦继续涨了三点六一 percent。小麦跟玉米这两个商品的价格是九年来的新高了哈、哦，这也是俄乌危机所带来的结果。如果你还有印象的话，在过去几天我们提到说，原油的持续的上涨，黄小玉持续的上涨，在未来三到六个月时间会持续反映在现在的美国的 CPI 里面，哦，所以它所反映的意思就是说<咳>，未来美国的通膨胀压力会变得更加恶化。再来看到 LME 的镍了哈、哦，因为这个。布伦伯的价格是落后一天了、啊、哈，实际上今天是涨了在一点一九 percent。那、呃、这是布伦伯商品指数啊，持续的创波段新高，但这个波段已经是二零一五年以来的新高了。所以现在的商品呃商品是全面性的大涨，那全面性的大涨就会产生什么问题啊？接下来就是我们要讲的为什么美股会跌哈、啊。这是我们常在说的官方所看的通膨预期，可是我们最近呢呃给投资人看一个部分叫做美国的平衡通膨预期，这个是金融市场所看的。Fed 官方会看关专注两个民间消费者的通膨预期，一个是纽约 Fed 所做的消费者通膨预期，未来一年的预期。下面是密西根大学消费者信心指数的啊，目前维持在五个 percent 之上，也就是说，美国消费者认为未来一年美国通膨都在五个 percent 左右。那么，金融市场的呃机构投资人或者。以后的呃，大咖投资人会看的是呃，平衡通膨预期。那这平衡通膨预期其实盘整了蛮长一段时间，在二乌危机之后，两年期的通膨预期开始反映了这样的一个恶化的状况。那近期开始大涨。那么在五年跟十年通膨预期，在今天也跟进大涨。这个意思就是说，在金融市场里面，原本认为今年的通膨呃第一季就是高点，后面逐渐往下掉，明年就会回到正常轨道的这样的逻辑的预期呢？被改变了，被改变的，就是说，因为近期的俄乌危机所带来的连锁的效应，会使得美国在明年的通膨也不会降下来，所以现在的这个平衡通膨率正在往上去补涨，反映这样一个逻辑。所以两年期的公债殖率在昨天也大涨了，今天的十年期公债殖率也涨上来了哈。它反映的问题就在于说，呃，我们讲了几天的一个状况，未来美国的 CPI 会持续的。恶化，那这个恶化的情况呢，会超过市场的预期。虽然可能二月的数据，呃，在三月十号会公布，很有可能会接近八个 percent， 甚至有可能万一突破八个 percent， 到时候会对三月的十呃三月十七号 FOMC 产生更大的压力。所以问题也在于，呃，从这个角度来看呢，哈，会产生这样的状况。我们在一月七号那一周提前比呃比市场更早看到。美国股市要进入一个回档修正，有一个很重要的原因，是我们注意到市场的预期的改变。什么预期改变呢？就是 Fed 对于今年的态，呃，这个升息的态度，还有对市场变得更加的鹰派。另外一个就是我们注意到法人对于今年美国中央银行的态度，也认为会改变的。那事实上，在一月二十七号 FOMC 的会议记录里面出来的结果，哦、不是会议记录当天所公布的声明，的确看到 Fed 的态度改变了。什么改变呢？删掉了过去两年以来，呃，一定会提到一个数据，就是 Fed 会使用任何工具支撑美国经济成长。为什么删掉这一句呢？因为压制通膨比维持经济成长还要来得更加的重要。所以我们会看到今天凌晨五点多的时候，哈，今天凌晨五点多有一个 Fed 的官员叫做 Mary d o l l y 哈，她提到说，呃，尽管存在地缘政治风险，但仍然支持三月升息的哈。她正在关注地缘政治局势的发展，但到目前为止没有发现。任何事情可以说服他下个月不支持加息。投资人，你有没有注意到这一波美国股市从一月跌到现在到今天早上为止，包括 Mary Daly， 没有一个 Fed 的官员会提，会都有提到说，如果股市下跌的话，会改变他对于未来升息的看法。到目前为止，没有任何一个官员会有这样一个说法，甚至都说股市的下跌不会改变三月升息的态度。这就是为什么刚刚我们所提到，在一月初我们感受到市场的预期正在变化。连机构投资人都认为，今年的美国中央银行 FED 会不管股市的下跌而继续的升息。这个就跟一九九零年代以来的多次升息之后造成的美国经济下滑 ，Fed 在开始改变态度降息支撑经济呃状况完全不一样了。这个是一九九零年以来之后没有经历过的状况了哈。所以你还是要搞清楚美国呃投资人在意的是什么东西了哈、哦。另外，其他的部分，呃，也是因为俄乌危机的关系，造成了油价的上涨啊。所以美国考虑释放，这是今天凌晨五点的哈。美国考虑释放战备除油啊，应对乌克兰局势导致的油价上升，有可能吗？这不容易了，真的相当的不容易了哈。所以再来，我们看到欧洲央行管委会说，任何政策、货币政策的正常化都要循序渐进。那这个状况呢？呃，大致上在推翻了之前二月初的 ECB 的会议的鹰派内容。所以为什么欧元涨不动了？哈，两边的货币政策的差距。那么不过在这边我们看到英国央行 Andrew b e l l e s 提到说，市场动荡期间可能暂停量化紧缩。那副行长称说，央行面临一九九二年以来最严峻的挑战。没有错，其实现在的状况对于欧美金融市场而言，的确是一九九零年代以来。最严峻的挑战，大家都没有看过这样的一个状况。他只有提到暂停量化紧缩，并没有要暂停升息的哈，因为毕竟通膨反而是持续恶化的。所以现在金融市场其实是高度的混乱，那这个混乱你要厘清这个头绪，你才能够搞清楚它在反映什么东西。那接下来就是最后一点这个部分。外资卖超一百二十二亿，加权指数却涨了八十六点，真的是好强哈、哦！昨天我们有提到说台股的基本面真的是不错，所以很强，好棒棒。呃，当然有人在护盘呐。不过，呃，我们看到国际金融市场以及在股市这一块几乎全部都下来了。其实国际金融市场下来了哈、哦，俄乌危机不是主因呐、啊，应该是说因为通货膨胀的问题，使得欧美金融、欧美已开发国家要紧缩货币政策才是真正的原因。但是俄乌危机。恶化了这样的一个结果，那所以呃，等一下在台股部分做个说明。所以今天第一个部分，美股到底在跌什么？哈，其实很简单呐、啊，它其实呃，我们直接看图好了，这样我讲比较快，大家就了解我们在讲的意思是什么。直接看结论，我们看一下，呃，这个 NASA 走势来讲好了哈。从这里一月初开始一路往下跌，它在反映我刚刚所提到的市场认知到今年美国中央银行的态度会改变，会为了压制通膨而不再支撑美国市场，支撑美国股市，不像去年。各位投资还记得吗？四五六月公布 CPI 的时候，市场都大跌，但是费 e d 官会跳出来说这个通膨是暂时的，有信心在明年就会结束了，所以股市又涨上来了。这其实就是在支撑市场。但是从今年一月，我们注意到市场已经就美国投资人已经转变了这样一个看法，所以会引发了这一波的下跌。投资人一定先卖先赢啦哈、哦。这一波跌下来之后，进行的反弹，当然是技术面的反弹，因为跌了大概19个 percent， 这边下来当然是俄乌危机所造成的结果可。是真正反映的逻辑是在于欧危机背后所带来的美国的通货膨胀，全世界通货膨胀会变得更加恶化，更加难以收拾。那在未来这种状况的话，对于美国中央银行员更加是呃面临两难的困境。投鼠忌器，你到底是要支撑美国经济，还是要打压通膨？那其实这个情况呢，呃，就会回到呃前面我们在常常讲的了哈，从一九。呃，从比较早期的年代来看， 1 9 7 0年代两次的呃停滞型通膨的危机，这边通膨上升就造成美国经济衰退，通膨上升都造成美国经济衰退。你不升息，一旦有迟疑。美国经济还是会衰退，你只有先把通膨打下来，美国经济才会恢复成长。所以当时采用了震撼疗法，利率调高到二十美国通膨才开始往下走，从最高点来到了这边三点六，也花了大概五六年的时间，美国通膨才压下来。这就是我们常听到的，美国当通膨根深蒂固的时候，它会更难解决，你就必须用更强硬的货币政策才能够打得下来。这也是为什么美国投资人。在担心这样一个问题啦，所以我们常常在说哈，其实我们在台湾，我们看到很多台湾投资人对美股的看法，有人讲生产力循环，什么挖工的，讲一堆的，没有了，看多美股没有错啦，那你可以跌十趴看多美股，跌二十趴也看多美股，跌三十趴到五十趴都还看多美股，那你撑得了再说吧哈，意思就是说。我们尽量在节目中告诉投资人哈，美股的变化。我们用从美国投资人关注的角度来，来了解这样一个市场变化，尽量去做到呃顺势，而不要去逆势了所以现在的美国投资人关注的其实是在于，接下来的美国通膨会因为商品原物料价格大涨，使得通膨持续的更加恶化，而会使得接下来的美国中央银行呢。为了被迫压制呃很难控制的通膨而强硬的紧呃强强力的紧缩货币政策，而不管美国经济，因为如果呃这个情况之下不去压制通膨的话，美国经济也迟早会下去的。那等一下在美股的部分我们会看到，所以今天前面。花了很多时间来解读哈，告诉投资人为什么美呃美国有没有认定俄罗斯入侵乌克兰很重要？那这个后面会产生一连串的结果，但这一连串的结果呢，已经开始反映在大宗商品原物料价格，那这个部分会冲击到。美国的通货膨胀，所以呢，呃，它也会造成哈，呃，美元的走势反复的慢慢往上垫高，欧元涨不动。那么股市的部分，虽然欧洲股市的反应的幅度比较小，不过因为今天凌晨美股是重挫了啦，所以今天下午欧洲的开盘应该会跟进下跌。那么再来，这个就是呃另外一个重点了哈，呃，我们可以看到，这是上面是 S M P 五百，下面是美国 S M P 五百的单季企业获利成长率。那在2019年的时候，切业获利是没有成长的，甚至小幅衰退，但是美股还是上涨的。在二零一五16的时候衰退，但其实美股有跌，但是没有跌很多。为什么呢？因为 Fed 在2019年降息，在这个地方的时候 ，Fed 只有在2015年12月跟2016年12月一年才升一次息而已。虽然要进入升息循环，因为 Fed 当时候一直在提不要影响到经济，所以有没有中央银行的支撑是很重要的。如果没有中央银行的支撑，的话，那么对于美股投资人来讲，当然先降风险，有中央银行的支撑，即使获利衰退，照样进来搞股票，这是美国投资人的逻辑了哈。所以，投资人你要留意一下，现在美股跌翻了，你有没有看到 p o w e r l 或其他官员出来喊话，为了股市下跌而不升息或延后升息吗？到今天为止没有。今天早上 Mary Daly 还是强调三月要升息了。哈，所以我们来看一下美股的部分，银行股哈，我们之前有提过啦，其实，在这一波的下跌，银行股的下跌是因为财报太烂的关系，今年获利普遍的衰退，那么这一波的反弹是因为期待说会强力的升息，会有,会有帮助啦。不过这一波还是下来，原因在于如果整个市场美股是一个确定转弱的市场。坦白说啦，这个升息其实也挡不住了哈，所以银行股的 ETF 为什么会开始下来？它原因就是在这样一个状况。再来就是零售股的 ETF 今天持续的重挫破底的哈，其实美国零售股早就反映通膨冲击消费而下跌的。说在这种通膨环境之中，零售股会挡住这种跌是坦白讲，我也不知道这什么逻辑啊。再来，我们看一下道琼的驱动股，今天跌最多是 Home Depot。我们再来看一下。随着提到 Home Depot 跌了八个 percent， 今天再跌二点四十个 percent， 我不知道投资人能够从 Home Depot 里面看到什么东西。我看到是跟美国金融股一样的状况，美国金融股在去年第四季的财报成本大幅度的上升， Home Depot 的状况也是一样，财报第四季成本大幅度的上升。Home Depot 讲的是因为通货膨胀带动了运营成本上升，所以造成股价的暴跌。现在美股的下跌，它在反映另外逻辑，就是预期今年的。通货膨胀会带动运营成本上升，未来几季美国企业获利可能陆续往下做修正。投资你要了解，对美股来讲，呃 ，top down 其实是一个非常重要的一个关键因素，因为 top down top down 会影响到终端需求。通常看 top down 的市场，它会反应的非常的早，提前市场反应的很，呃，比市场更一般的时候预期还要来得更早去反应，因为 top down 会一连串的反应的结果，你也可以看到最终会朝向哪个方向来发展，这就是为什么现在美股会变得这么弱的原因了哈。那这一波的今天收盘已经收盘再创新低了，而且对于俄乌危机。呃，对，跟欧洲股市比较起来，美股反应还反而更激烈了哈，这是我们所看到弱势的地方。S M P 500收盘再创新低了哈，重点在于哈，我们这过去几天没有讲的六大全指股，因为我们说觉得看起来是弱势，不需要讲了，那就要看什么时候能够改变。没有想到这几天走势越走越弱了 ，Apple 的走势今天大跌了 2.59%， 都已经这样子，今天还能够大跌。Microsoft 收盘创新低，跌了 2.59%。Apple Bed 财报涨一天之后，连续跌跌到现在快要破前低了。Amazon 走势不乐观 ，Tesla 今天破了两百天移动平均线 ，Nvidia 也是一样。Nasdaq 从高点到低点，今天收盘还没跌二十 percent 呢。不过，就如同我们前面所说的，这一段反映的是未来美国通膨会持续的恶化，因为俄五危机的关系，所以投资人对美股来看还是提高警觉吧。哈，那么至于亚洲市场的部分，哈，呃，我们还是要强调一下。日本股市两百天线往下走，看起来形成了大个头部。你不要跟我说这里是俄乌危机造成的下跌，不，并不是，因为它很早就做头了。它反映的是对于今年全球强力紧缩货币政策的预期，所以形成的头部开始慢慢往下掉。俄乌危机只是让这这边变得更弱势而已。韩国股市也是一样， 0 0天线往下掉了。哈，这一样一样是反映全球已开发国家今年紧缩货币政策所带来的结果。投阵不要忘记，其实习近平好像在上个礼拜有讲过，希望西方已开发国家，呃，不要在紧缩货币政策的脚步上做得太过于积极，避一呃避免影响到新兴市场，呃，你可以去 Google 查一下，习近平甚至讲了这样的话，韩国就是新兴市场。印度也是新市场，我们台湾也是新市场所以呃，连香港跟大陆的新市场排最大的呢，早就已经躺在地上了，所以投资人还是要小心一点。我们看一下港股的部分了呃，今天凌晨的 ADR 再跌了 2.23%， 所以今天的香港科技股跟恒生指数还会继续的下跌。那我们再来看到。呃、uh, ，A 股的部分外资小买小卖啦，其实买不会买很多啦，但是今天应该是持续的卖超，所以我们也一直在讲说，其实你现在看到的新市场最大的一个部分就是港股跟 A 股这个部分，现在两个加起来占了三十二 percent。其股市场最大指数呢？呃，现在躺在地上，都跌破了两百天移动平均线。尤其是 A 五十啦，哈 ，A 五十其实早就破两百天移动平均线，点到了上不去，还继续往下掉。今天应该也是会下跌的。那在这几大全指股，像明德时代跟贵州茅台，尤其是贵州茅台，这是最大的全指股，早就已经进入了呃两百天移动平均线下滑的走势了。所以，呃，我们要讲的是，虽然说位置在低档，但对投资人而言。呃，其实这两个市场不用太乐观了哈，因为毕竟，呃，其实，在欧美已开发国家一个强劲呃强力紧缩货币政策的年代的时间点呢，这对新兴市场来讲是比较不利的。但是你会看到很多的外资券商今年都看好新兴市场，我想他们可能没有看过我们以前在做，我们以前秀了一张图，就是我们做了研究了哈。呃就是美元跟新兴市场指数是完全相反的，所以很多的外资券商都在讲说今年看好新兴市场，因为未接底的关系。我想可能这些分析师大概都还蛮菜的吧，所以没有看到这样一个趋势了哈。那其实市场是由买方来决定的，不是卖方来决定的啦，再来，我们看到呃台股的部分了哈，昨天台股的驱动股还是由航运股啦，台积电还是小跌的啊。那么昨天呃外资。还是卖超了一呃卖超了一百二十二亿，但指数能够上涨八十六点，原因在哪里？我们看下面框起来这个地方。头性是连续的买超，下面是关谷券商了。那因为这个软体，它的关谷券商的定义可能，呃，一般你在媒体上所看到的媒体的定义不太一样，不过其实趋势上方向上差不多一致的。这一波的台股外资是卖超的，头性跟关谷券商买超，所以台股长够撑得这么强。那当然，我们昨天也提到，台股一跌，马上就看到股市大神都出来喊话，台股很棒，没问题。没有错，的确从基本面的角度来讲，哦，台股的本益比今年大概是34倍而已，其实是偏低的。那如果你要跟美股来比较。那当然偏低了哈、哦。那另外一个就是说，呃，因为今天要选举，所以台股有大人在照顾，那有人细心、细心呵护的情况之下呢，所以台股一跌下去呢，马上就会有接手买盘把它撑住，限制了它的下档跌幅。美股一反弹的时候，它就会很强力的反弹。不过我们还是这样看的、啊、哈，我们其实从一开始的美股到现在全球市场主要的扫过一遍，你就发觉到其实全球金融市场。正在反映美国紧缩货币政策所带来的不确定性的因素，还有另外一个是美国，或者是说。以开发国家通膨，胀今年，呃，在欧危机的冲击之下，变得更加的严重。那么，这会对于今年下半年美国的经济以及美国的企业获利，可能带来负面的影响。其实，股市投资人啊，尤其在美股这个高度重视 top down 的一个市场， top down 会影响到中端需求，所以会直接的往下去修正呃未来的预期。那么，在美股是这种境况情况，所以说现在台股真的是超强有够强。但是如果全世界股市未来还是一路跌下去的话，那我们建议台湾的投资人，尤其是在多方这一块，应该还是小心谨慎比较安全。以上是我们今天《群言》早安内容，我们明天见。全球已有超过一百三十个国家宣示了二零五零年净零碳排，纷纷技出燃油车禁售令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power， 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。动力不断电，得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能 e t m